0: E hoje, depois de melhorar a barra dos cerimonialistas, eu vou falar sobre como casar sem ter cerimonial. Uhum. Já que no último episódio a gente conversou muito sobre mitos e a gente os quebrou, a gente deu algumas dicas, coisas que podem favorecer o cerimonial, então vamos continuar o papo falando sobre como casar e não precisar do cerimonial. Algumas dicas que, na verdade, são a derivação das coisas que nós conversamos no episódio anterior, ok? Bem, se você decidiu que não vai ter cerimonial, então, gente, a primeira dica é faça eventos pequenos. Quanto menor o evento, maior a chance de você não casar de cabelo em pé, não ter um mega estresse, não ficar enlouquecido, ok? Por quê? Porque quanto menor o evento, vai reduzir orçamento e complexidade para você conseguir organizar. Lembre-se que o organizador de casamentos é um profissional que está comprometido com o sucesso e a execução adequada do seu evento. Ele não é como a sua tia, ele não é como a sua irmã, ele não é como aquela sua amiga super safa que, ops, sinto muito noiva, sinto muito noivo, não deu, ai, fazer o quê? Ele é alguém que tem um contrato assinado para que o seu evento ocorra da forma como planejada, então pense nisso, é comum que os cerimonialistas, os organizadores, colecionem histórias de situações que foram salvas graças à presença de alguém exclusivamente colocado ali para pensar nas intercorrências. Falta de energia, falta d'água, problemas com buffet, carro da noiva que quebra e outras coisinhas que podem acontecer. Lembre-se disso. Quando você faz um mini wedding, um evento pequeno, Dentro é, de um único local, isso facilita um pouco que você consiga levar a cabo algo sem ter esse profissional que vai estar com você por contrato. E aí vem a segunda dica. Simplifique a logística do seu evento. Se você quer casar sem ter um organizador de casamentos formal... Você não pode, por exemplo, fazer o que muita gente faz, que é casar num, fazendo a cerimônia em uma igreja em determinado endereço e fazer a festa do outro lado da cidade, todo mundo tendo que se deslocar. A chance de você ter algum problema nesse caminho, você precisar ligar para alguém, você, alguém te ligar pedindo ajuda por alguma coisa... Não é pequena. E aí, noiva? E aí, noivo? Você, dentro do carro, de terno, de vestido, já estressado, pensando nos seus votos, no seu juramento, e tá você pensando no que vai acontecer lá na festa que tá dando o maior chapu. Então, pense nisso. Ter alguém que está focado nisso melhora muito. Mas se você quer abrir mão disso, então repensa a sua ideia de fazer o um evento em dois locais, o ideal aí gente, é fazer no local apenas ou em dois locais que sejam é, muito próximos eu já fui a dois casamentos em que você, casamentos assim, recentes né? coisa de é, quatro a cinco anos coisa em que a gente fazia a cerimônia na igreja e a festa no salão ao lado. Não eram um, o mesmo estabelecimento, mas você simplesmente anda pela calçada e chega ao salão. Ou então a cerimônia na igreja e você atravessou a rua, chega ao salão. Tem menor chance de dar rolo. Cuidado com coisas feitas por múltiplos fornecedores. Ou você faz a decoração com um, os arranjos florais com outro o buffet com outro, o bolo com outro, o docinho com outro, sem ter alguém para se assegurar da chegada de todos esses elementos, você vai ter alguns problemas. Então, simplifique a logística, ok? Muito importante. Terceira dica. Você precisará contar com pessoas da sua rede de confiança. Não adianta. Você vai ter que fazer isso, inclusive, criando uma rede de proteção ao casamento bem-sucedido. Não tem jeito. Você vai precisar de alguém para cuidar da portaria. Você vai precisar de alguém para cuidar da sequência da cerimônia. Quem é que vai ficar na porta da cerimônia, observando o momento exato em que vão entrar os padrinhos, os pais... O pagem, a dama, porta alianças. Então tem, vai ter que ter alguém para fazer isso. E essa pessoa, inclusive, precisa se comunicar com quem está na música, com quem está cuidando do, do som. Já é bom ter alguém de contato no buffet, alguém para dizer se é hora de partir o bolo ou não. Então, meu querido, minha querida, você vai precisar de uma super tia, <risos> daquela irmã, maravilhosa abnegada que não quis ser sua madrinha ou daquele seu primo que é super safo. Não adianta. E, gente, você tem que confiar nessas pessoas e lembrar que o sucesso do seu evento vai depender da boa atuação delas. E aí, vale a pena? Pense nisso. E, por último, e aí não menos importante, é pessoas extremamente exigentes poderão ficar insatisfeitas com esquemas sem um organizador formal. Então, pensemos o seguinte. Bom, eu vou fazer o um mini wedding, eu vou fazer tudo num lugar só, eu pedi a minha madrinha vai ficar cuidando da organização da cerimônia, eu mesma estou fazendo a confirmação de presença e a minha mãe está cuidando dos detalhes da comida da festa. Tá bom, mas se você for o tipo de pessoa que se encontrar as almofadas do altar na posição errada, ou que se uma música faltar na cerimônia, ou que se o bolo não estiver posicionado da maneira correta, você vai dizer que um, o evento está sendo estragado, você provavelmente vai ter um grau de desgaste. Vale a pena envolver amigos e família Nesse desgaste, porque você está economizando com cerimonial, pense nisso, tá bom? Lembrando que, nesse caso, em espelho ao que falei no episódio anterior, pessoas que pretendam fazer casamentos pequenos em locais com menor demanda logística, pouca formalidade e que estejam prontos para surpresas, podem sim fazer um casamento sem ter esse auxiliar, esse profissional. Mas, claro, precisarão contar com uma boa rede de apoio. E, claro, estar com muita disposição, muita energia, muita perna para andar, muitas mãos para trabalhar. Pode ser um exercício legal, há muito relato de casal, que meteu a mão na massa, que cozinhou a própria comida servida, que aprontou a decoração da cerimônia e que foi um evento de sucesso. Ninguém está proibido de fazer isso. Agora lembre, reflita, pense, converse com o seu par nessa hora. É o que vocês têm condições de fazer? Se tiver, Ok, então comecem a se organizar o quanto antes, já que vocês não pagarão ninguém para se organizar por vocês. E é isso, pessoal. Eu quero ouvir a sua crítica, sugestão, meme predileto, detonação, canelado, o que vocês quiserem mandar nas nossas redes sociais. Você pode mandar pelo Instagram, arroba, projetodenoiva2020. Você pode mandar também um recadinho pelo e-mail denoivaprojeto gmail.com ou ainda me caçar lá no Twitter onde eu estou sempre dando algum pitaco na vida alheia com arroba moreira talvez espero você até a próxima, tchau povo